1: Это программа «Особый случай» на радио и на телевидении «Комсомольская правда». Мы приветствуем вас. Присоединяйтесь к нашему сегодняшнему разговору, тем более, что тема наболевшая, тема, которая идет уже с 2008 года. Ну и, собственно говоря, анализ того, что в 2008 происходило и вот что изменилось за эти три с лишним года, мы сегодня попробуем разобрать. Давайте перед тем, как начнется разговор, я представлю гостей, мы познакомимся с этой темой, посмотрите и послушайте сюжет, ну а после этого я представлю участников нашего сегодняшней программы «Особый случай». Смотрите и
2: слушайте. Москва с помощью Евросоюза способна доказать, что власти самопровозглашенной республики Косово нелегитимны и могут быть причастны к серьезным преступлениям. В России ведется собственное уголовное дело о черных трансплантологах из Косово и собраны важные материалы, которые могут стать решающими для проходящего в Приштине судебного процесса. Напомним, в Косово еще в 2008 году была разоблачена преступная группа врачей, занимавшаяся нелегальной пересадкой органов. После проведенного расследования было объявлено, что бывшие сотрудники Медику с обманным путем заманивали в страну сербов, турок, молдаван, казахов, белорусов и россиян, предлагая купить у них почку за 15 тысяч евро. В итоге, однако, денег более чем 30 доноров либо не получили, либо им заплатили намного меньше, чем обещали, хотя обвиняемые затем продавали органы по 100 тысяч евро. Процесс по так называемому делу клиники Медику сможет иметь серьезные политические последствия. Если судьи вынесут обвинение Приговор это станет веским доказательством существования на территории непризнанной Российской Федерации и многими другими странами Республики Косово практики нелегальной трансплантологии. Каким образом эта информация может повлиять на будущее непризнанной республики, обсудим сегодня в программе «Особый случай» на радио и телевидении «Комсомольская правда». Итак, тема заявлена, а теперь я представляю участников нашей программы
1: э, спецкоры отдела политики газет «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин, Александр Коц э, и у нас сегодня в гостях старший научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии наук Петр Искандеров. Петр, здравствуйте. здравствуйте. Ну и, и, собственно говоря, вопрос поставлен да, был э, вот в этом вот сюжете, который мы увидели. Э, может ли дело трансплант, трансплантологов как-нибудь э, повлиять на будущее Республики Косово? По-вашему? А
3: да. Здесь я бы выделил два момента. Это может произойти, если будет установлена связь между расследованием вокруг клиники «Медикус» и теми фактами, которые были изложены в книге бывшего главного прокурора Гагского трибунала Карла Дельпонты о преступлениях конца 90-х – начала 2000-х годов. К тем преступлениям, по данным Карла Дельпонты, были причастны высшие руководители Косова, которые во многом и сейчас находится у власти. Если удастся доказать связь между нынешним расследованием и теми событиями, это может привести, если не к пересмотру решения о признании Косово ведущими мировыми державами, то к радикальной смене правящего Косовой элит. Ребят, теперь ваши комментарии, потому
1: что, что мы увидели и услышали.
4: Ну, на самом деле, я считаю, что нынешнее судебное разбирательство нельзя рассматривать, не вспоминая о книге, действительно, Карла Дельпонта. Я позволю себе процитировать некоторые цитаты из этой книги. «Многие заключенные», это говорится о заключенных сербах, которые содержались в концентрационных лагерях косовских албанцев. Вот многие заключенные, наиболее молодые и физически выносливые, получавшие питание и не подвергавшиеся побоям, были переведены в другие места заточения в окрестностях Бурел на севере Албании, одной из которых представляло собой барачное желтое здание. Одна из комнат этого здания была оборудована для проведения медицинских операций в полевых условиях. Именно здесь хирурги удалили органы из тел заключенных». Жертвы, лишившиеся одной почки, вновь возвращались за решетку в барак до момента своего окончательного убийства ради других жизненно важных органов. Вы представляете, что люди, содержавшиеся в бараке, они представляли, прекрасно представляли свое будущее. При этом Карла Дель Понте говорит, что их осведомитель, осведомитель э, Гаагского суда, даже участвовал в транспортировке этих органов. Э, она же утверждает, что... Э, Все вот эти операции и дальнейшая переправка органов проходили под контролем и активным участием офицеров освободительной армии Косово УЧК, у руля которой в то время стоял Хашим Тачи, нынешний премьер Косово, а также бывший премьер Косово Рамуш Хародинай, которого в свое время судили безуспешно в Гааге по обвинению в преступлениях в нарушении войны, в преступлениях против человечности. Против него должны были выступить 9 свидетелей, которые по тем или иным причинам не дожили до суда. Кого-то застрелили, кого-то сожгли в машине и так далее. И вот в 2008 году по этой книге мы с Дмитрием Стешиным проводили свое журналистское расследование. Мы объехали все Косово, все анклавы, где
0: нашли косвенные подтверждения вот этих преступлений. Держу, очень, очень много косвенных подтверждений. Но мы с Сашей уже в самолете поняли, что на самом деле мы никаких следов Клиник, клиник тайных подпольных не найдем, потому что больше десяти лет это прошло. Нашлись родственники пропавших странно, пропавших сербов. Это, как правило, были пропали молодые люди. И родственники нам рассказывали, что эти их близкие были еще несколько месяцев живы. У них просили для близких продукты, одежду, потому что там сменился климатический сезон там, с лета на осень. Они пытались выкупить своих близких через знакомых албанских через знакомых албанских бандитов. Но людям, которые похитили этих сербов, им не нужны были деньги. Им Нужно было что-то другое. Ну, а что нужно еще от человека, кроме органов в такой ситуации?
4: В городе Призрани, это, ну, фактически, наверное, столица, да, сербского православия древняя, мы нашли единственную сербскую семью, это мама с девочкой. Это Эва Джовович, которая в 1999 году вот эти похищения, о которых говорит Карл Дейпоинт, они действительно проходили в 1999 и начале 2000 годов. Ее похитили. И над ней проводили, значит, медицинские анализы, обследования и так далее на предмет, видимо, вот, можно ли у нее изъять органы. Ее спасло одно. Она очень молодо выглядит, но она 60-го года рождения. И ее, когда отпускали, так, так и сказали, тебе повезло, что ты такая старая. И отпустили. Эта (свест) женщина не уехала.
1: Петр, ну казалось бы, э -э многие могут сказать, война все спишет. Сейчас вот мы про Косово говорим, соответственно, те люди, которые проживают на территории Косово, могут сказать о преступлениях, которые сербы совершали, да, об этом очень любят в Голливуде фильмы снимать, да, про геноцид говорить и прочее, прочее. Война все спишет, ну, а что касается нелегальной и незаконной транспл... Транспл... трансплантологии, она и в Китае есть, ее где только нет. Повод ли для того, чтобы взять и признать нелегитимную власть в этой республике?
3: Действительно, как таковой, даже если будет вынесен гипотетически обвинительный вердикт в адрес Хаша Матачи или Рамуша Хародиная, который сейчас опять оказался в ГАКСом трибунале, на повторном процессе, это вряд ли будет достаточно для того, чтобы признать независимость Косово, поскольку на институциональном уровне независимость никто не признавал. Это дело совести, можно так сказать, от тех или иных стран, поскольку даже в Евросоюзе пока отсутствует единство по этому вопросу. Здесь каждая страна должна будет сама решать, отзывать данное признание или не отзывать. Что касается того, что война все спишет, здесь речь идет не о военных преступлениях, которые действительно очень часто трудно доказать и в которых замешаны все балканские страны, которые м- м, вели военные действия еще в 90-е годы. Здесь речь идет о совершенно другой категории, речь идет о преступлениях, которые должны быть расследованы. Не, не совсем понятно, какой международный орган может довести это расследование до конца, Миссия Евросоюза в Приштине самолично присвоила себе фактически полномочия вести расследование. Европарламентарий Дик Марти, который тоже пытался найти доказательства, настаивает на том, что это должен быть какой-то независимый другой международный орган. Карла Дель Понте тоже заявила, что могла бы возглавить расследование. Есть предложение создать дополнительный трибунал под контролем ООН, поскольку ясно, что нынешняя миссия Евросоюза в Приштине, она не заинтересована в том, чтобы вскрыть всю правду, и тем более довести дело до аннулирования одностороннего признания независимости Косово.
1: У нас на прямой связи Дэн Мирович Депутат парламента от сербской радикальной партии. ДН, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: ДН, мы хотели бы спросить, а вот кроме Сербии, кроме России, которая продолжала собирать какие-то сведения, хоть одна еще страна заинтересована в том, чтобы дело черных трансплантологов довести до конца до суда, чтобы найти виновных? Или это просто такое ощущение, что, ну вот вышла книга Карлы Дель Понте, прочитали ее, ужаснулись и забыли. Есть ли еще страны, которые выражают свою поддержку и стремление довести это дело до конца? К
5: сожалению, думаю, нет. Только Россия и Сербия думают об этом страшном преступлении, и думаю, что это был сюрприз для Запада. Это, это книга Карли Де Фонте. Знаете, потому что все это знали. Это, это было понятно, что это Косово возглавляет такие уголовники, как это Сарамуш Харабина и этот Хашин Тачи. И все знали, что там идут продажа наркотика и так дальше. И это не сюрприз для каждого человека, который
1: знает, что случилось на самом деле в Косово. Еще один вопрос, который хотелось бы вам задать. Вот мы сейчас говорим о том, что если факты будут собраны, то вполне возможно власть в Косово будет признана нелегитимной. Вы верите в это? Что хватит сил, фактов доказательств для того, чтобы довести это дело до конца? Или вы считаете, что это дело на долгие годы, если не сказать десятилетия?
5: Я думаю, будет второй подход, потому что, знаете, США и Запад всегда говорили, что это союзники, этот Рамуш-Харабинай, который похож на Басаева, такого бандита, и так и он и для них это, это прежде всего, со- союзники, которые, которые построили демократию на Косове. И потому я думаю, что это, это не будет. И вы знаете, что уже там базис США, в Бонске, на Косове, и там даже и построили памятник Пилу Потому я думаю, что, что они на самом деле э, хотят этот, 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 э, этот, это страшное преступление забить и сказать, что нет доказательства. И вы знаете, что даже в книге Карла де Тонте» пишет, что э, якобы они потеряли доказательства. Но э, проблема, что там был такой э, честный человек, как Вик Марти, который в Совету Европы сказал, что есть была продажа органа, органа, органов и что э, они подходили в Турцию, Израиль и так дальше. И это был проблем. И, конечно, что Россия отдала поддержку и что сказала, что это преступление. Но, что касается Запада, это это не, не проблема,
1: потому что для них Сербия это, это враг. Я понял, да. Деяна Мирович, депутат парламента от сербской радикальной партии, был с нами в прямом эфире. Телезрители комсомольской правды могли еще и Деяна Мировича увидеть. И вот снова я обращаюсь сюда, к, нашим, к Саше, к Диме, к, к Петру Искандерову, старшему научному сотруднику Института ведения Российской Академии Наук. Друзья мои. Я напомню, с чего начинался сюжет, с фразы «Москва с помощью Евросоюза». Ой, хочется сказать. В евросоюза то надо, что ли?
4: Это? Евросоюзу это не надо. Более того, миссия ЕУЛЕКС, которая находится располагается в Косово, сейчас говорит о том, что у них недостаточно свидет- что у них нет свидетелей. Вот Дэйн мирович говорит, что потеряны были доказательства, да. Но ничто не мешает на самом деле ЕУЛЕКС сесть в свои джипы Toyota High люкс и проехать по этим же анклавам так же, как мы. У них...
1: А как? А что? Какие доказательства? что у человека шрам от вырезанной почки остался. них, я
4: думаю, намного больше. больше. Больше рычагов и различных способов добыть больше информации, чем мы можем это сделать с помощью тех же силовых структур. У них есть возможность связаться с сербскими разведслужбами, которые в то время работали. Вот мы разговаривали с бывшим командующим Южным фронтом генералом. Божи Дарамделичем, который нам рассказывал, где, в каких местах находились эти контрационные лагеря албанские, в которые свозили молодых сербов, которых потом переправляли на территорию Албании и Западной Македонии в колоннах беженцев, албанских беженцев. Их так вывозили из страны. То есть... Технология и даже тот трафик, по которому шли эти органы, потом на деньги вырученные с этих органов закупался героин, по этим же трафикам героин поступал в Европу и на еще большие вырученные деньги закупалось оружие для ОАК. Все это есть в материалах разведслужб югославских, и нет никаких проблем поднять, архивы еще не уничтожены.
0: Дадим. Ну, вообще нет никаких проблем, я считаю, расследование. То есть, а ты считаешь, что
1: доказательная база, она собрана и она мощная?
0: Мы с Сашей нашли, например, в Белграде организацию, которая занимала, занимается без вести пропавшими сербами при странных обстоятельствах. Вот офис весь заклеенный фотокарточками молодых ребят. Мы там единственную да. русскую фамилию нашли, да, Сергей? Русская, Сергей
4: Да, эту организацию возглавляет Сима Спасич. Единственная русская фамилия, которая там числится, это доброволец русский, который пропал. Не, не, не фонтов Игорь Сергеевич, 68 года рождения, но, как сказал Сима Пасич, русские добровольцы не называли своих имен, а пропало их там больше, просто
0: неизвестные имена. Все зафиксированные сербы пропали при странах обстоятельств. Какое-то время были живы, все они молоды и так далее. Все это ну ложится в эту версию. Потом можно... Банально найти места, где стояли эти лагеря. Понятно, что операции проводились, ну, в лучшем случае, в каких-то палатках, да, Брезентова? Ну, полевые условия, да. да. Банально пройти с металлоискателем, найти кучу игл, там, какие-то медицинские инструменты. Все это, может быть, косвенным доказательством. Ну, и искать свидетелей. Мы-то с Сашей смогли, приехав, по сути, в чужую страну, найти за 10 дней всех, кто нас интересовал.
1: Я просто сейчас у Петра Искандерова хочу спросить. Армяне очень долго пытаются доказать геноцид Турции. Да. очень До сих пор непонятная ситуация в Нагорном Карабахе Кто против кого И вот здесь да, такая ситуация Совсем вроде немного не лет прошло Но ведь действительно можно растянуть на десятилетия А потом срок давности
3: Вот, и если мы не говорим, что это военное преступление Срок давности истечет И поминай, как звали Дело в том, что здесь все-таки, на мой взгляд, нельзя рассматривать Европу как что-то единое целое. Независимость Косово – это американский прежде всего проект. Хашим Тачи и Рамуш Хародина – это люди Америки. И евро, европейское общественное мнение все-таки далеко не единодушно в том, чтобы поддерживать независимость Косово и тем более вкладывать туда миллиарды евро. В этой ситуации Евросоюз, который сам сейчас находится в известном интересном положении, вполне может сыграть позитивную роль под давлением своего общественного мнения. В чем она может заключаться? Как раз применительно к доказательствам. Учитывая те взаимоотношения, которые существуют между албанскими лидерами Косово и теми кланами, которые они представляют, если албанские лидеры Косово почувствуют, что у Евросоюза сместились приоритеты, то они активно начнут сдавать друг друга. И в этой ситуации могут появиться и свидетельские показания, и, и, и прочее, и прочее. Здесь важна политическая воля со стороны именно Европейского Союза. А или хотя бы эти, а ведущих сейчас, государств. А сейчас этих свидетельских показаний нет, потому что люди боятся. Реально. Боятся. И потому что боятся, и они понимают, что нынешние лидеры Косово, главе с Хашимом Тачи, который просто непотопляемый, он пользуется поддержкой как США, так и ведущих стран-членов Евросоюза. Если он этой поддержки лишится, то ситуация может пойти по другому пути. И просто те албанские лидеры, которые сейчас рвутся к власти, они могут с легкостью сдать и Хашема Тачи, и его сторонников.
1: Я предлагаю продолжить нашу тему разговора в программе «Особый случай». Буквально через несколько минут вы можете присоединиться к нашему разговору. У нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно девяносто. 702. Я напомню, что у нас сегодня в студии э, спецкоры газета «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин, Александр Коц и Петр Аскиндеров, э, старший научный сотрудник Института Славяноведения Российской Академии Наук. Мы вернемся очень
0: скоро. Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: Это вторая часть программы «Особый случай», в которой мы вспоминаем 2008 год, когда в Косово была разоблачена преступная группа врачей, они занимались нелегальной пересадкой органов, и вот сейчас Москва... как сообщается с помощью Евросоюза, пытается доказать, что власти Республики Косово нелегитимны и могут быть причастны к серьезным преступлениям, в частности, вот, с трансплантацией органов. Петр Искандеров, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук у нас в эфире, а также Дмитрий Стешин и Александр Коц, специальные корреспонденты отдела политики. Друзья мои, у меня сразу же вопрос, ну... Вам не кажется, что тот же Тачи может сделать очень хитрый ход конем? И он, более того, он инициирует расследование дела черных трансплантологов, найдут стрелочника, осудят его, приговорят к пожизненному или к расстрелу, и все, и и дело победит, демократия. И победит демократия да?
4: Ощущение такое, что этот стрелочник уже найден Бывший сотрудник э, Министерства здравоохранения Косова к сожалению, не помню его имя Который сейчас сидит на скамье подсудимых И полное ощущение того, что он И выбрал на эту роль козла
0: опущения ЗИЗ-председатель фонда. Вообще албанцы очень гибкие люди вот. А как только они... Гибкие в зависимости от политической ситуации. Да. И как только они почувствовали, что в Евросоюзе возник такой внутренний нерешенный вопрос, а зачем Евросоюз на свои деньги ради интересов США устроил все такое квазигосударство в центре Европы, живущее, вообще непонятно по каким законам и исповедующий ислам, пытающий исповедовать ислам радикального толка. В Косово сразу же произошли перемены, которые мы, Саша, вот видели в динамике. Да? Вот Этим летом мы опять объехали все Косово. Мы увидели, что исчезла значит, половина мечетей придорожных. Саудовская Аравия давала деньги на эти мечети, и практичные албанцы, они, значит, с фасада этой мечети для того, чтобы ее сфотографировать, отправить карточку в Саудовскую Аравию, а с другой стороны обходишь, а там, значит, фитнес-центр, универсам мойка, там авторазборка. Что там еще произошло? Исчезла, ну, примерно тоже половина памятников героя мучека, которые стояли раньше на каждом перекрестке, стало меньше американских флагов и так и далее. они
4: поняли, что нужно и улучшать имидж, и начали вкладывать деньги в сербские анклавы, то есть исчезли горы мусора, которые постоянно валялись по обочинам свет дорог. Начали давать. начали давать. свет, но при этом и сербы в косовских анклавах начали
0: платить за эту электроэнергию, потому что деваться некуда. А в Приштине вместо большой мечети, как планировалось, стали строить огромный католический кафедральный собор. Вот при все. том, что католиков там не так уж и много. А, то есть, а,
1: а, действительно, ко, ко власти Косово действительно проявляют гибкость, да?
3: Безусловно, но вообще вот этот тот расклад, который сейчас существует, относительно подозреваемых, он очень удобен с геополитической точки зрения. Функционер Министерства здравоохранения, причем бывший уж понятно, Турция и Израиль. Очень удобно их обвинить во всех смертных грехах. И Евросоюзу это, кстати, очень удобно было бы. И не идти дальше. Вопрос в том, кто сейчас будет заинтересован в том, чтобы идти дальше. И показать, что страны Евросоюза признали независимое Косово во главе с э, главарем э, черных трансплантологов. Кому это будет выгодно? Германии, Франции, Сербии, э, той же самой. Выгодно ли это?
1: Уважаемые участники, мы не зря сказали, что вот эта вот клиника «Медикус», которая, собственно говоря, и отличилась, заманивала, помимо сербов, турок, молдаван, казахов, белорусов и россиян. Но, опять же, активность проявляет только Россия в расследовании, в сборе какой-то информации. А почему молчат турки, почему молчат Молдавия, Казахстан,
4: Белоруссия, в конце концов? Есть ответ на это? Ну, может быть, мы не до конца все знаем. Возможно, что расследование со стороны Следственного комитета России даст толчок таким же расследованием со стороны этих упомянутых стран. Возможно, просто... Ну, той же Турции это, наверное, неинтересно. А, ну, Белоруссии тоже это постольку-поскольку. Нужен толчок, я думаю, что эти страны сейчас будут смотреть на результаты этого толчка. То есть, если будет какая-то реакция, если будет реальное продолжение расследования, я думаю, они как-то сподвигнутся на свое расследование.
1: За эти четыре года, опять же, если посмотреть информационное агентство, какой-либо реакции вот такой достаточно активной не было, да? Но зато мы все видели, как Косово было провозглашено республикой и прочее, прочее, как Тача разъезжает по всему миру, давая интервью и пройдет еще 10 лет. Пройдет еще 15 лет и все-таки э, я еще раз говорю вполне возможно э, действительно тот самый козел отпущения про которого ты сказал он, этот врач он будет осужден э, тача останется визе в белом и все дело, дело
4: займется за давностью лет Ну, вы помните фразу российского дипломата по моему это сказал или кто что мы не можем быть большими сербами чем вы сами лав- лавров это сказал, да. сказал да то есть сербам надо самим активнее э, участвовать в этом расследовании, которое, как кажется, со стороны им сейчас не особо даже и выгодно, оно им особо и не надо, при этом в Сербии тоже скоро выборы, а там все больше набирает популярность радикальная партия Сербии, вот с представителем, с которым мы разговаривали. Мне кажется, что если Тадич хочет удержаться, то ему надо делать в том числе и вот такие популистские да, шаги, то есть настаивать на этом расследовании. Петр, а вам кажется? не
1: кажется, что Сербии просто надо как-то улучшать ими? и В противовес голливудским фильмом, в противовес разъездом э, Хашима Тачи, который дает интервью направо и налево, потому что если вспомнить, что, что за последние пять лет в Сербии произошло, ну я не буду говорить спортивные какие-то достижения, да, а, ну Сербия выиграла одной, один из конкурсов Евровидения э, с песней молитва как раз, да, с песней молитва и все. Зато сколько вышло фильмов, где сербы страшные, ужасные, где а бывшие сербские боевики возглавляют а, бывшие военные преступники, так или иначе мир на грань катастрофы ставят, а американские герои этого спасают, а, а, этот мир спасают. Вот вам не кажется, что Сербии надо х, х, заняться, я не знаю, как самопиаром, пиаром, хоть плохое это слово.
3: Ну, на мой взгляд, в Сербии надо не улучшать свой имидж, а для начала проводить более независимую внешнюю политику. Поскольку те же, та же Хорватия, в которой тоже очень много претензий в период войны в той же Боснии и Герцеговине, не говоря уже про сербскую Украину, она сейчас фактически уже одной ногой в Европейском Союзе. Что же касается Сербии, то о какой независимой внешней политике можно говорить, когда Евросоюз требует от сербов сейчас подписывать соглашение с делегацией Приштины, а в состав этой делегации входят представители правительства хашматач.
1: У нас на прямой связи доктор исторических наук руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института Славяно-Видения Российской Академии наук Елена Гуськова. Елена Юрьевна, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Мы здесь дело врачей-трансплантологов обсуждаем. Да, внешнее дело, аж, которое тянется, и, и, во-первых, имеет корни еще с прошлого века, а так активно о нем стали говорить года 4 назад. И мы вот пытаемся понять, насколько это дело можно, нужно, необходимо. А самое главное, возможно, довести до конца. И более того, может ли это дело как-то расшатать стул под Хашимом Тачи, под э, властями Косово?
6: На мой взгляд, конечно, нужно это делать. И нужно делать обязательно настой, 100... включая Россию к этому процессу. Это крайне важно. Потому что э, кто-то должен это инициировать. Такая попытка была в Евросоюзе, но потом многие очень попытались этот процесс заглушить. И вот то, что Россия сегодня активно участвует и даже э, открыла свой уголовный уголовное дело по этому вопросу, это важно.
1: А вам не кажется, что как-то неудачно все время выбираются, я не знаю, годы, месяцы для того, чтобы это дело э, раскручивать. 2008 год, э, только-только стало известно о врачах-трансплантологах, как бабах, кризис громыхнул, и здесь, конечно, не не до этого всем стало. Сейчас Европу лихорадит, и у Евросоюза, помимо расследования происшествий, которые в Косово были, есть еще огромное количество дел, в том числе, там, сохранение Евро, спасение Греции из кризиса, и так далее, и тому подобное. Такое ощущение, ощущение, что все время что-то мешает взять и это дело довести до конца. Я Не то чтобы я сейчас говорю о злом умысле, но может быть, я не знаю, дождаться какой-то спокойной ситуации, стагнации какой-то и уже со всеми документами, фактами более активно начать это, извините за вульгарное слово, раскручивать.
6: Дело в том, что Белград давно уже собрал документы по всем этим вопросам. И еще в 1998 году и в 1999 по вопросам преступления албанцев в Косове-Метохии документы были переданы трибуналу. Позже, когда встал вопрос вот о транспортологах, то эти документы тоже давно уже в трибунале. и э, и в Евросоюзе. Так что позиция Белграда в этом вопросе ясна. Но э, очень сильное сопротивление идет в Европе и в европейских странах. Им сейчас крайне невыгодно это дело поднимать. Поэтому можно, конечно, ссылаться на внешний фактор, на кризис. Но э, блокада решения этого вопроса, она как раз наблюдается в Евросоюзе и в ведущих европейских странах.
1: Понятно, спасибо большое. Елена Гуйскова, доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса, Институт славяноведения Российской Академии Наук. У нас не так много времени остается. Я, наверное, финальный вопрос задам, а потом вот каждому дам по минуте, чтобы какое-то резюме подвести. Объясните мне, пожалуйста, сказать про американцев, о том, что они просто по-сумасшедшему любят мусульманское население нельзя, да, и тем не менее, вот такая открытая неприязнь к сербам и достаточно открытая поддержка Косово. она чем обусловлена?
3: На мой взгляд, один из главных факторов поддержки, которую оказывали американцы боснийским мусульманам, затем косовским албанцам, это желание несколько сбалансировать тот ущерб, который в глазах исламского мира американцы нанесли мусульманам в Ираке, в Афганистане, в Палестине и в других районах.
1: Согласна. То есть это это из той же серии, почему мы поддерживаем Афганистан в 80-х, просто мы русских не любим. Да, мы не не Афганистан поддерживаем, мы русских не любим.
0: Тут есть любимая фишка Госдепа, вялотлеющие управляемые конфликты. Вот Косово это и есть один большой вялотлеющий управляемый конфликт.
1: А они управлять хотят именно Косово или или все Сербии? Евросоюзом хотят.
0: Им нужна точка напряжения в Европе, где в любой момент можно замутить такое, что живые позавидуют мертвым.
1: Ну что же, резюме от каждого упоминания. Итак, перспективы развития, что нужно сделать и не замнется ли это дело, Саша?
4: Ну, Мне кажется, что, во-первых, России, естественно, нельзя бросать это дело. Помимо вот этих двух пострадавших, которые признаны пострадавшими в 2008 году, мне кажется, надо копать дальше, искать других свидетелей. Если не может это миссия «Евлекс» найти, то надо самим искать свидетелей, передавать все эти данные в расследовательные органы Евросоюза. Это интерес Просто могут спросить, а что вам интересно Почему, почему вы так? Потому что братья славяне Ну, во-первых, братья славяне Во-вторых, опять же, международный имидж России, ну и имидж Самой Сербии после известных событий Когда Сербия Сдала по очереди Практически всех своих ну В народе их воспринимают героями То есть, ну помочь братьям-славянам поднять их имидж, если им это надо. Потому что только детская вера сербов в величие России делает нас великими.
1: Это короткое резюме. Ты считаешь, что дело будет доведено до конца. Но опять же, знаешь, только ли Россия должна этим заниматься все-таки? Ну вот мы, мы сейчас, да, собираем доказательства. У
0: России нет друзей, кроме армии флота, но и республики СССР. Просто способны ли мы бодаться с... Э... Я думаю, да, нам ничего не мешает. Мы ключевая страна на нашем континенте, так что придется к нашему мнению прислушаться, я надеюсь.
1: Но нам же могут подпортить это все.
3: <звы> я понял, нет ответа. <звы> Петр Искандеров. Два фактора, на мой взгляд, здесь определяющие. расследование, Перспективы расследования будут зависеть, во-первых, от состояния в Евросоюзе. Чем слабее будет Евросоюз, чем больше будет в нем противоречий, чем больше будет недовольство стран общественного мнения, тем больше шансов, что это расследование будет продвигаться. И второй фактор, на мой взгляд, это изменение все-таки общественно-политической ситуации в самой Сербии, а конкретно смена нынешней власти. Если в Сербии в результате весенних выборов придут к власти новые силы, это расследование может развиваться более активно.
1: Почему остальные... Я, я все по, по старинке Югославия, да, но раз, разделена, почему остальные молчат? Почему я, мы говорим про Сербию и Косово, да, мы ничего не говорим. Про Македонию, мы ничего не говорим. Про Хорватию, Черногорию. Да, про Черногорию, мы, про все, Боснию и Герцеговину.
3: Все они, за исключением Боснии и Герцеговины, признали независимость Косово. Им это расследование также не выгодно. Черногория первые, причем признание. Причем Черногория и Македония были в числе первых. Хотя там, особенно в Македонии, албанцы тоже совершали преступление. То есть, если
1: все это раскручивать, то мы так понимаем, что у России-то, по сути, защитников-то и и тех, кто может к к нам присоединиться, по большому счету нет. То есть, нам надо ждать раздрая в Евросоюзе, чтобы кого-нибудь переманить на свою сторону.
0: И держат в позиции. Как да. сказал Виктор Викторович Конецкий, один раз с меня ночью в Североморске снимали часы, и я, чтобы не упасть в собственных глазах, не хотел их отдавать вместе с ремешком. Вот Россия именно в такой ситуации.
1: Понятно. Ну, кстати, зайдите на сайт kp.ru, зайдите в сегодняшние информационные ленты. Министр иностранных дел Лавров... Уже сказал еще несколько слов по бывшей Югославии, прочитайте, там есть что почитать. Дмитрий Стешин, Александр Кот, специальные корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда». Петр Скандеров, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук. Спасибо большое, это была программа «Особый случай».